0: Det kommer også!
1: Nei, det gjorde det ikke rett.
2: Erling Fossen prøver å engasjere sig Nei, nå ser det. 2014. Direkte streamingens år. Over en halv miljon og det bare på NRK.no, glodde på ett fjell som satt i rot. Vi väntar fortsatt på dette flyet som kommer fra Sierra Leone. det var et fly her tidligere som man trodde kunne være dette, men det, det var altså ikke det. 2014 store direkte hysteri ble den. Mens
0: vi venter på at flyet skal lande. Det var snakk om 2014.
2: Nettaviser opplevde at saker om farmen Olaf og farmen Finn Olaf ble höstens mest läste. Och så pappersförsäljningen var präglad av dette drama. TV-t vart ville flinke till att sälja konflikterna och deltagarna varit flinke till att lägga dem och delta i dem och og så följde de med upp. Så brita mösta engsett, filmkritiker, TV-kritiker, bloggar och TV-junky. Och mannen? Nå sker det. Mannen har ändå ikke fallt. Nej. Kurér. 2014. Teknologiutveckling, marketskrafter, fragmentering. I et lite beige studio på Marienlyst sitter to viktige mediemenn og tenker på 2014.
3: Den aller tydeligste trenden, etter min mening, som foregår akkurat nå, det er de globale aktørenes inntredende i det norske markedet. Det er en eksplosjonsartet omsetning, de, eksempelvis Netflix, HBO og Google. Så det synes jeg er den helt overordnet aller viktigste trenden som, som vi står midt i akkurat nå.
4: Jeg er helt enig i det, og dessuten så tror jeg vi kan vente oss en intreden av enda flere glo globale aktører, kanskje allerede neste år.
2: Hører du vem det er? Tidligere avismann og kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen og Berndt Olufsen, ansvarlig redaktør i VG i 17 år, nå redaktør i Skipsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen. Og Olufsen er også styrmedlem i Polaris Media, som eier 31 lokale og regionale mediehus.
4: Ja, og mye av det vi produserer av innhold, i hvert fall den private delen av norske medievirksomhet, er jo i høy grad finansiert av reklame eller annonser. Og her ser vi at disse aktørene tar for seg noe veldig grovt i det markedet. Google og Facebook kommer til å ta over 3 milliarder kroner av det norske reklammarkedet neste år, og det har skjedd på rekordtid.
3: Lokalavisene i Norge og regionavisene i Norge, de holder seg veldig sterkt i lesemarkedet. Deres på en måte samfunnsoppdrag eller betydning for den offentlige samtalen er fortsatt veldig viktig, men, men forretningsmodellen er under press.
4: Ja, en kraftig press. Vi ser nå ved et. Enden av dette året at Facebook vil gå in på de lokale annonsemarkedene i Norge for første gang. Og det er klart at det kommer til å en kolossal utfordring for finansieringen av journalistikken i norske lokalaviser. Mm.
2: Sammen med representanter fra TV2, Dagbladet og a har Olufsen skrevet en rapport for mediebedriftenes landsforening om NRKs rolle.
4: Det som bekymrer oss i den private del av mediebransjen er jo at vi får en kollisjon mellom statlig finansiert medievirksomhet og de private aktørene på området nettaviser. Enkelte hevder at han har satt ut på korstog mot NRK. Ja, altså de kan kalle det vad de vil, egentlig. Det blir vanskeligere å ta betalt for sitt innhold på nette genom nettaviser, visst NRK får anledning till att ehm utveckle produkter och det er man i full grad med att göra efter min uppfattning. Och det poängen har ju också regeringen sett för de regeringen ville ju si i sin regerings eh eh erkläring att de vill begränsa denna möjligheten hos ø, NRK.
2: Tor Hjermund Eriksen, kjenner du deg igjen i det Olufsen skildret i NRK?
3: Nej, jeg gjør faktisk ikke det. For det første er det sånn at NRK har ikke en nettavis som er lik lokalaviser eller regionaviser. Noen som har gjort en undersøkelse akkurat på det er Medievitenskapelig institutt i Bergen, Universitetet i Bergen, og de sier at NRK mer og mer fremstår som en portal for allmenn kringkasterinnhold. Och Bartolussen och så snackar om nettavis liknande eller avisliknande nettsted och och driva och det i 2014 vad det er i 15 och 16 och 17 är nästan omöjligt för det utvecklas ju väldigt raskt. Och så är det viktigt detta
2: kan kringkastningschefen och chefsredaktören diskutera länge. Vi kommer tillbaka hit. Vi ska bara hämta in någon flere inspel om 2014.
1: Medieåret 2014 er ett år hvor vi egentlig ser at en ny medievirkelighet har etablert sig.
2: Dette er Christian Tolonen, chef for analyseavdelingen i NRK. De er åtte personer som jobber for at NRK skal kjenne sitt publikum best mulig. Dermed må de jo også se på konkurrentene og hele mediebildet.
5: Det endte. Tyskland, sju. Brasil, en.
1: For det første så er det jo slik at det har jo vært en jevn nedgang på TV-seng de siste 3-4 årene i Norge, og så har jo den vært egentlig dramatisk, og den har først og fremst vært blant de yngste grupperne. Men nå i 2014 så ser vi for første gang på den perioden da at TV-seng faktisk øker. Det handler litt om en metodomlegging i målingene, men det handler rett og slett faktisk om at publikum har sett mer vanlig traditionell TV i 2014 enn det de gjorde i 2013. Imperier slår tilbake hvis man vil bruke Star Wars-metaforer. Samtidig har vi jo sett at det å bruke netteve, det har blitt en etablert vane. Det er hver femte nordmann gjør det hver eneste dag. Men vi har ikke sett den samme veksten på netteve nå i år som vi har sett etter at Netflix og strømmetjenesten kom for alvor høsten 2012. Så det er en viss, sånn, skal vi si, en viss stabilisering i noen mediebruksmønster akkurat nå, og så får vi se om det fortsetter neste år. Det er jo viktig at det har vært et stort år på TV med hensyn til store sportsprivninger som OL og VM i fotball de tingene påvirker jo alltid samtidig så har det jo også veksten vært der på grunn av økt innholdsmengde fra spesielt de kommersielle kanalene, men egentlig fra alle altså publikum har et større tilbud enn før
2: Da forteller vi ikke någon noen Vi vil ikke si det ikke til det ikke homo, du det?
1: spesielt på drama dramaunderholdning, så forsyves inneholdet mye mer, eller konsumet inneholdet forsyves i mye større grad enn før. Det vil si at mens vi i gamle samles oss for å se på Vestavind, og så alle sammen den samtidig, og var ferdig med det når det var etterpå, og dagen på så kunne journalistene skrive om hvor mange det er som hadde sett den i går, så er det ikke slik nå lenger. Både på serier som Lillehammer og Øyevittne, så ser vi at en cirka to del av seingen fortsatt er live, mens den sendes, og på NRK igjen akkurat når det ses. Men så kommer det til nesten en tredjedel til med mer seing etterpå. Først og fremst gjennom at folk trykker på opptaksknappen på PVR-ene sine, og tar opp og ser etterpå. Men også genom netteever, hvor serien har hatt en 100 000 serie på netteeveret. Og så har vi selvfølgelig gjennutsendelser, altså, eller det som har kalt det for repriser, det betyr jo egentlig det litt sånn paradoxale at i morgen får du ikke vite tallet for en dramaserie som ikke ble sent i dag. nu må du vente egentlig 30 dager før du på en måte har et tydelig begrep om hvor mange som faktisk har sett denne episoden. Det passer jo ikke alltid bra inn i mediejournalistenes vaktlister. Vi er nå oppe i nesten 60 prosent av befolkningen som daglig bruker mobiltelefonen på internett hver dag. Det er i ferd med å tangere avisen, papiravisen. Det er jo Facebook som er en av de store driverne for at folk bruker mobilen sin på nett hver dag, i tillegg til nyheter generelt. Og vi ser at publikum sier at mobilen er deres viktigste nyhetskilde i stadig større grad, uansett hvem det er som leverer de på mobiltelefonen. Men, men wheelen tror jeg kommer til bli bare viktigere og viktigere for oss alle sammen på godt og vondt. Og det samme gjelder egentlig også de sosiale mediene, og der er det i hvert fall helt klart grunnen til å tenke både godt og vondt, men dit kommer nok til å bare bli viktigere for oss alle sammen de også. Jeg må
0: ikke si at det er viktigere for oss alle sammen. Radio
1: er fortsatt like sterkt som før Det er til og med blitt litt sterkere enn det det var i fjor Det er over 3 millioner mennesker som lytter til radio hver dag Digitaliseringen av radio går videre nå Det er over halvparten av de som lytter til radio hver dag Som har lyttet digitalt på en eller annen form Og radiolytteren har faktisk ikke blitt ett eneste år eldre de siste 3-4 årene I motsetning til tv-serien som har blitt litt eldre Så eh, radioen står ganske sterkt Og snakkes kanske litt lite om i forhold til hvor sterkt den egentlig står
4: Tenk på det når du legger som i oss? Kurier.
2: Kringkastingssjef Eriksen og Skipsted-redaktør Olufsen er mitt i diskusjonen om NRKs rolle. Stadig flere private nettaviser må ta betalt for å overleve. Men hvorfor skal leserne gidde å betale hvis de får det samme gratis på NRK.no?
4: Det er ikke noe nytt, men at vi ønsker at NRK ska konsentrere sig om sitt kjerneopp Oppdrag, som er å levere innhold på TV og radiovirksomhet. Så kan man selvfølgelig utnytte de digitale flatene fullt ut for å distribuere dette og tilrettelegge dette på en så god måte som mulig og også sørge for at dette omtales. Men vi er stert bekymret for at NRK utvikler noe som ligner på nettaviser. Så hvis ja, en er det...
2: nettartikkel er basert på noe som har gått på radio og TV før, så er det grejt, og hvis det ikke har gjort det, så er det ikke greit.
4: Ja,
3: du kan si det nesten så enkelt. Men, men begrunnelsen for almen kringkasting er at vi skal ha løftet fram eh, norsk kultur, eh, ha formidlet felles opplevelser, styrke eh, norsk språk og demokrati. Og den, når mediebruken forskyver seg fra tradisjonelle kanaler over på nett og mobil, så vil vi ikke kunne gjøre den jobben på eh, bare gjennom traditionell TV och radio slik vi kunde før. Og en annen veldig viktig omvisjon vi har er at vi ska bringe nyheter fra hele landet til hele landet hele tiden, og det er det ikke så mange andre som gjør så sånn att det tror man tar tak i feile ända, hvis man mener att man får bedre forhold for lokala aviser där som man først svecker NRK.
2: Men ligger inte NRK ändå på en nyhetsavis?
3: Nej, menar faktiskt inte det. I større og større grad så er NRK en portal der vi presenterer barneinnholdet, utenriksstoffet, distriktsendingene og det TV- og radioinnholdet. Men på nyhetssiden så må vi også ha muligheten til å på en måte bruke de arenene og den formen som, eh, som er nødvendig for å nå fram. Og på nettet så foregår det nyhetsformidling genom både bilder, Videoer, tekst og lyd, og, eh, den, og den veien må vi også drive utvikling av vårt nyhetsoppdrag.
4: Ja, enhver en kan jo, til min oppfatning, gå inn på nrk.no og se om det ligner på en nettavis eller ikke. I mine øyne gjør det det. Men hva men det,
3: er en moderne nettavis, Bernd Trollusen? Kan du definere en, det for meg? En, en
4: moderne nettavis vil bestå av både tekst, lyd og bilde. Der vi vil, og der uh, mener du at
3: NRK skal drive med tekst og lyd, nei, jeg, lyd og bilde, men
4: ikke tekst? Ja, fordi det er fundamentalt i et demokratisk samfunn at den Tvungen statsfinansiert, lisensfinansiert eh, kringkaster ikke kan gå in og eh, konkurrere fritt med mediene i privat sektor. Det, det forbauser meg at NRKs ledelse ikke ser den prinsipielle begrensningen som dette legger på deres virksomhet.
2: Eriksen, skjønner du at det er frustrerende eh, for dem som må bygge betalingsmur på betalingsmur, mens NRK samtidig er fritt tillgänglig på nett?
3: Altså, jeg deler jo eh, bransjens bekymring for at vi ikke ska klare, och avisen ikke ska klare en digital transformasjon. Fordi det er utrolig viktig for den norske demokratiet å ha ett mediemangfold. och jag sier ofta att den störste trusselen mot... Den tilliten publikum har til NRK er at vi ikke har en sterk konkurranse. For dette mangfoldet utgjør de kommersielle mediene og NRK. Men spørsmålet vil jo svare på ditt spørsmål er til syvende og er som bidrar til mediemangfoldet på en best mulig måte? Og vil det bidra till et dårligere medietilbud samlet sett for publikum hvis man starter med å begrense NRK? Og på det siste spørsmålet mener jeg svaret er ja.
4: ja det är he helt åpenbart att NRK og den private delen av bransjen har helt uh, ulik oppfatning av vad det er som bidrar till mediemangfold i så hensynet. Og denne debatten vi har her nå, den er på ingen måte særnorsk. I Tyskland har de prøvd å gå lovveien for å re regulere de statlige allmennkringkasternes virksomhet i såkalt avislignende eh, produkter. Og i Storbritannia er også dette et stort tema, hvor BBC nå satser på å prøve å bygge opp regional regionale eh, portaler, som også skal være verdskap for lokalavisnes innhold?
3: Hvis vi ser litt uh, til andre land, så finns det jo ingen emperi på at de landene som har en dårligere finansiert og mindre, skal vi se si, uh, utviklingsorientert almenkringkaster, at i de landene så fungerer det kommersielle delen av mediebransjen bedre, snarere tvertom. I Norge så har vi et TV-marked med en god almenkringkaster og en god kommersiell almenkringkaster och og vext också bland de andra tv-aktörerna radiomarknaden så är Norge det eneste land i Skandinavien som verkligen har riksäckande kommersiell radiokonkurrens och og också i det markede som du och jag är bekymmerat för lokala och regionavisern så har vi ett större mangfold än i någon av de andra länderna och och og faktiskt också bättre resultat så sånn det norska markede med markede är ju faktiskt et ett exempel på att vi kan opprettholder godt mangfold. Og jeg tror virkelig ikke at man løser situasjonen til lokalavisene med at NRK får strammere tøyler på å ut, utøve sitt nyhetsoppdrag.
2: I Diskusjonen er ikke over. Men vi hører med en medieviter vad hun synes kjennetegner 2014.
0: 2014 er jo definitivt det året eh, hvor vi måste se förväl till att se på internet eller sociala medier som et ungdomsfenomen. Äntligen länge sedan det slutade att vara det, men nu har det ju till och blivit som är vanlig för dem som er 67 plus och brukar. Så det att tänka på internet och sociala medier som något som handlar om ungdom, det är reslä bara töjs.
2: Ida Åhlen har skrivit en kort bok om sociala medier. Akkurat nå sitter hon och skriver en ny bok med arbetstiteln En litet längre bok om sociala medier.
0: Um, og en annen som skjedde i 2014, som så er liksom relevant her, er jo at det, det er det året hvor det ble ulovlig for folk å lage nettsider som ikke er universellt utformet. Veldig ofte når folk hører begrepet universell utformning så tenker du ja, liksom på rullestoler, ramper og sånne type ting, men også internet og nettsider da kan være mer eller mindre universellt utformet. Og det betyr att nettsider som man lager nå, de må kunne funke også hvis noen har for eksempel nedsatt syn, eller ikke syn i det helt tatt, eller nedsatt hørsel. Og det de kraven betyr er jo for exempel at det ikke vil være lov å ha bitte, bitte liten skrift, eller at det ikke er lov til ha skrift med veldig lav kontrast. For eksempel hvis har grå text på ljusgrå bakgrund. Så där såna små ting som handler om det ja, ser god läsbarhet och att ting också kan brukes med hjälpmedel. Eh kanske jag ska demonstrera det. Ja.
2: Vägledning, ja.
0: det som är att eh hvis man inte kan se så kan man bruke något som heter en skärmläser. Och det skärmläsern gör är att den läser upp innholdet da som er på skjermen og til for eksempel alle nye smarttelefoner som iPhone og Android telefoner vi har faktisk såna skjermlesere innebygd da. Og man fortsetter å lage som kun passer 15-åringer med perfekt syn og herskeloppinsektmotorikk, man ikke bare glipp av kunder. har blitt om folk
2: eller sende brev i stedet for å kunne løse på egen hånd på Tilbake till skipsted och og som diskuterer NRKs rolle. I verste fall kan NRK bidra till å redusere mediemangfoldet, mener Olufsen. Skal vi utføre samfunnsoppdraget vårt, må vi møte de nye medievanene, sier NRK. Men Ø, Olufsen, vad skal NRK drive med etter din mening?
4: Jag <laughs> till min privata som har keller. Nej, alltså jag eller vi menar vi som har skrivit denna rapporten at NRK ska koncentrera sin verksamhet om det som er kärnuppdraget. Vi mener principiellt sett att Uh, at uh, NRK skal sørge for å levere det innhold som vi bør ha i et velutviklet samfunn som fort og som det private ikke vil eller ikke kan le uh, levere. TV som Tor-Jermin Eriksen nevnte, er for så vidt et eksempel på, på, på dette. Det betyr at vi er stert kritisk til at uh, man skjærer ned på nødvendighet uh, uh, de funksjonene som ligger tett opp til det såkalte samfunnsoppdraget, samtidig som man satser, jeg vil si, elvilt på underholdning og sport, nå ska jo NRK snart i gang over nyttår her med tidenes dyreste reality-programsatsing i fjernsynet, og jeg må innrømme at jeg er i sterk tvil om det er fornuftig bruk av lisansfinansieringen.
3: Men Bernd Torlehusen har greit på mye, men han har ikke greit på interne driftsforhold i NRK. Dette han sier nå er jo liksom, jeg skal ikke si at det er mot bedre viten, men det er hvertfall ikke bygget på kunskap. Vi endrer vårt programtilbud hvert år. Inneværende hver år så tror jeg vi har det høyeste budsjettet noensinne når det gjelder nyheter og aktualitet. Vi har akkurat bestemt å bygge opp vår utenrikssatsing ytterligere. Det står den type programutveckling NRK gör hela tiden och där är ikke ett riktigt bilde att NRK övfört mer och mer resurser till den type innehåll som som Bert Olofsson säger på bekostning av eh allmänkringkastroppdraget. Och ska ett väldigt viktig poäng, nu har vi fått masse ros och har fått blomster för att vi sände psalmboken minut för minut för minut eller at vi når frem i året med norsk historie. Det som er en viktig forutsetning for å nå fram med det innholdet som andre ikke produserer, er at vi har en bred relation til den norske publikum, og at vi også kan sende innhold som samlebrett. Hvis ikke så kunne vi ikke gjort jobben for en norsk språk, for norsk smalere musikk, for samisk innehåll. For barn eh NRK är omtrent alene om att sända det vi kan kalla kultur kulturprogram i Norge för att vi ska nå fram med det innehållet så må vi också kunna sända brett och samlande innehåll.
2: Ja, men må NRK konkurrere på akkurat de områdene som de kommersielle tjener på?
3: Hvilket område da?
2: Reality for eksempel?
3: Nei, men det er underholdning. Det er ikke lenge siden jeg møtte TV2-sjefen i en offentlig debatt i Bergen, og han slo bare helt tydelig fast at, at det er viktig at NRK driver med underholdning og sport også. Jeg, er det noe
2: vi kan vite om 2015, så er det at diskusjonen om NRKs rolle og oppdrag ikke er over. Vi skal til den første mediekommentatoren i Norge, Sven egel Omdahl. Krisen i avisene er noe av det som har endret mediebildet mest i 2014,
5: også slik han ser det. Der blir gjennomført massive nedkjæringer i norska aviser foreløpig i noen av de større, men etter hvert sannsynligvis også i, i de mindre lokalavisene. Og det fører til at større deler av det norske samfunnet får en svakere journalistisk bevåkning, og det vil i sin tid ha konsekvenser for måten vi forstår vårt eget samfunn. Kan vi vette om den hverdagen som omgir oss å mens antallet journalister journalister eh, reduseres og betydelig og ganske raskt, så øker antallet av Det betyr at det apparatet som eh, er ukritisk til makten og som jobber på vegne av makten blir sterkere, mens det apparatet som skal kontrollere og kritisere makten blir svakere. Sånn at det som kan se ut som et bransjeproblem eh, er i realiteten et, et dypt og økende demokratiproblem.
2: Men ser du noen lyspunkter i 2015?
5: <laughs> jeg er litt usikker. Jeg, er veldig, jeg tror det blir et mørkt år på mange måter, fordi at det ser forløpig ut til at tendensen fra 2014 fortsetter. Det som er lyspunktene er at i år har vært gjort veldig mye grave journalistikk og i veldig mange aviser. Nå akkurat i det siste har vi sett Aftenpostens avsløring av disse hemmelige basestasjonene i Oslo. Fra redaksjon til redaksjon så ser en jo at den staben som er igjen, jobber på et nivå som er minst like høyt som noen gang tidligere. Kvaliteten på mye av journalistikken som blir produsert er fremdeles kanskje høyere enn noen gang. Så det en kunne håpe på var jo at alle som er opptatt av å ha en presse som gjør slike ting, ser at her må en... Eh, gjør noe med mediepolitikken, eh, og en må skaffa en annen type finansiering som gjør at pressen er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Det oppløftende er for eksempel at Fritt Ord har stilt eh, 30 millioner kroner til rådgjett over tre år for å finansiere akkurat denne type journalistik.
2: Men norske lesere, de vil jo, de vil jo lese om farmen. Hvis vi skal se på klikktal.
5: Ja, det er ikke egentlig noe stort problem. Altså, pressen har i sin mange hundre år virksomhet alltid kombinert det underholdende med det seriøse og objektivt sett viktige. Um, problemet er jo at den underholdningsjournalistikken er billig og lett å lage, mens den uh, maktkritiske og undersøkelsejournalistikken er dyr og komplisert, og Faren er jo at du får en enda skjevere balanse mellom disse, som gjør at en kan opprettholde for så vidt stor oppmerksomhet rundt journalistikken, men innholdet i journalistikken er vesentlig svekket. Et godt eksempel på overdimensionering av småsaker er jo de ukene om åndene hvor vi er satt og så på skjermene og venter på at mannen skulle falle, noe den forløpig ikke har gjort. Og dette kan man också se mye mer av. Vi kommer det få mye slow-TV og på nyhetsplass etter hvert som denne teknologien utvikler seg. Man sitter bare og på at noe skal skje. Så da? Da
2: er det bare å benke seg for 2015. På skjermen vises et rubende fjell med nysnø på. Stille som et foto, helt til en bil, suser forbi og avslører at kamera går.